0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Sokrates ve İsa örneklemi üzerinden retorik nedir sorusunun cevabını arayacağız. Keyifli dinlemeler. Başlangıçta söz vardı. Söz tanrı ile birlikteydi ve söz tanrıydı başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Yuhanna. İncil'de soyu Davut peygambere dayandırılan İsa, Yahudiye bölgesindeki Beytlehem kasabasında doğmuştur. Yusuf isimli bir gencin nişanlısı olan Meryem, kutsal ruhtan gelen müjde ile İsa adında bir bebeğe hamile olduğunu öğrenmiştir. İsa, İncil'de iyi bir öğretmen, haberci, elçi gibi unvanlarla anılmıştır. İncil'de İsa, yeryüzünde sevginin krallığını kurmak için gönderilmiştir. Öyle ki o da tıpkı insanlar gibi sıkıntılar çekmiştir ve insan olmanın zayıflıklarına ortak olduğu kaydedilmiştir. Eşeklerin ve hayvanların arasında doğan İsa'nın hayatı birçok düşünür gibi asketik bir şekilde ilerlemiştir. İsa hayatı boyunca insanlara sevginin ve erdemin gücünü anlatmayı şiar edilmiştir. Sözlerinde ağırlıklı olarak sevginin ve sevilmenin insanı nasıl erdemli bir yola sevk ettiğinden bahsetmektedir. İsa'nın insanlar içerisinde konuşup yaratıcının varlığını aktarırken ki kendinden eminliği, dinleyiciyi etkilerken aynı zamanda korkuttuğu da kaydedilmiştir. Toplumu yönetenlerin yapmış oldukları haksızlıkları ve eşitsizlikleri dile getirirken kullanmış olduğu ikna kabiliyeti ve üstlük tarzı bugün Hristiyanlığın organize bir din haline gelebilmesinde ölüm şeklinden sonra en büyük etken olmuştur. Sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Yuhanna'nın ikinci mektubu. Matta İncil'inin 5. ve 7. bölümlerinde İsa'nın 12 havarisinin ve halkın büyük kesiminin de yer aldığı dağdaki vaazı konu edinilmiştir. Hitabeti ve hikmetleriyle dinler tarihinde önemli bir yeri olan İsa, gerçek mutluluğun nerede ve nasıl elde edileceğinden sevgi, düşmanlık, intikam, dua gibi birçok konulara değinerek, ama özünde sevginin hakim olduğu bir konuşma ile bugünkü Hristiyanlığın temellerini atmıştır. İsa önce Tanrı'nın krallığını daha sonra adaletini arayın demiştir. Çünkü ona göre bir insan bütün dünyaya sahip olsa da maneviyatını kaybettikten sonra sahip olduklarının hiçbir önemi kalmayacaktır. İsa, yeryüzünde yaşadığı müddetçe doğruyu yanlıştan ayırma, etkili ve hikmetli söz etme gibi özellikleri ve kendinden emin bir şekilde yapmış olduğu konuşmalarla söylevin iyi kullanımının insanlar üzerindeki etkisini daha o zamanlarda kanıtlamıştır. Peygamberlerin gelmiş oldukları toplulukların dilini iyi kullanabilmesi, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip olması yaygın olarak görünmüş özelliklerdir. İnsanları inandırarak ikna etmek için başvurmuş oldukları, içerikler, konuşma tarzları, konuşmaların yapılmış olduğu kesimler büyük önem arz etmektedir. Sokrates, İsa'dan önce 470'te heykeltıraş Sofroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Sokrates, tıpkı İsa gibi yaşadığı süre zarfı boyunca yazılı bir eser bırakmamıştır. Sokrates, yazma konusunda diğerleri kadar istekli olmamıştır. Bu yüzden Sokrates'in düşüncelerini Platon aracılığıyla günümüzde okuyup tartışabilmekteyiz. Platon'dan öğrendiğimiz kadarıyla Sokrates, daha keskin ve net sorularıyla tanınmıştır. Sofi İstilerin yapmış olduğu gibi dahil olduğu bir tartışmayı kazanmak veya kaybetmek onun nihai amacı olmamıştır. Sokrates gerçek anlamda insanı ve toplumları anlamaya hatta özümsemeye yönelik aksiyoloji temelli sorulara cevap aramıştır. Örneğin Erdem nedir? Sokrates'in retorik sanatını icra edenlere karşı geliştirmiş olduğu argümanlar erdemle ilişkili bir haldedir. Söylev sanatı Sokrates'e göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi bunu tamamen tartışmalarda haklı çıkmak ve kendine itibar sağlamak için kullanan kişilerdir. İkinci olarak da insanlara doğru ve erdemli bilgilerin tarımını sağlayarak insani niteliklerimizin yüceltmek için kullanan kişilerdir. Sokrates ikincisine inanmaktadır. Fakat böyle bir söylev sanatçısının da olmadığını açıkça dile getirmiştir. Sokrates'in en etkili bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir aforizması aslında yaşam özetini de bizlere sunmaktadır. Atina halkı ile yaptığı konuşmalarda öğrencilerine anlatmış olduğu derslerinde her zaman karşı tarafın körü körüne savunduğu düşüncelerle savaşmıştır. Çünkü Sokrates için bilgi ve erdem birbirine eşittir. Ona göre neyin doğru olduğunu bilen bir kişi her zaman ve her koşulda doğru olanı yapacaktır. Bu yüzden bilginin olduğu yerde erdem eksilmeyecektir. O, insanların bildiğini sandığı şeyleri aslında hiç bilmediklerini ve şişirilmiş egolarını bir noktada gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu yüzden de hayli düşman edinmiştir. Tıpkı İsa gibi. İsa da kendi döneminde yapmış olduğu vaazlar sonucunda münafıklık ve menfaatçılıkle suçlanmıştır. Dönemin bürokrasisi İsa'yı Roma hukukuna karşı gelmekten dolayı ölümü çevrelerde haklı görülmüştür. İsa döneminin sistemine ağır eleştiriler sunarak bir anlamda sisteme çomak sokmaktadır. İnsanın antagonist doğasına dikkat çeken İsa dünyada... Mevki ve saadet için yaşayanları uyandırma ereği içerisinde hareket etmiştir. İsa'nın ideal olarak gördüğü insan ruhanidir. Mutluluğun ve huzurun asla maddiyatla kazanılmayacağını bilen kişidir. İsa'nın kendi döneminin otoritelerini baştan sona sorgulayan ve bunu vaizleriyle anlatan biri olması ona Sokrates'in hayatında olduğu gibi hayli düşman kazandırmıştır. Sokrates ve İsa'nın hayatlarının mücadele anlamında birleştiği durum ise retoriksel anlatımın gerçekliğin üstünü örtebilmesi olmuştur. İkisi de dilin kullanımının, hitabetin ve hatta beden dilinin anlatılmak isteneni aktarırken anlatılan şeyler üzerinde ne kadar etkin olabileceğini fark etmişlerdir. İsa bunu Tanrı'nın varlığını gösterebilmek için kullanırken Sokrates hayatı boyunca onlardan uzak durmuştur. İsa'dan önce 399 senesinde Sokrates uzun süre yargılanmış olduğu mahkemede tanrı tanımazlık gençleri yozlaştırdığı ve Atina'nın rakibi olan Sparta'yı savunduğu ve onları haklı çıkaran konuşmalar yaptığı gerekçesiyle suçlanmış ve ölümü haklı görünmüştür. Eğer Sokrates daha ılımlı bir şekilde konuşmuş olsaydı sonuç farklı olabilirdi. Fakat o hata yapmadığından emin olduğu ve kendi deyimiyle İnsanlara dal kavukluk etmeyi reddettiği için dilini yontmayı reddeden bir savunma gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda Sokrates hapisten kaçmamış ve iktidarın vermiş olduğu kararı da yok sayarak yaşamına son vermiştir. Ama Atinalılar, ben onlar gibi baştan başa parlak ve gösterişli deyimlerle, terimlerle bezenmiş, usturuplu düzenlenmiş söylevler çekecek değilim. Tanrı göstermesin. Yalnız dilimin ucuna gelen sözcükleri allayıp pullamadan söyleyeceğim. Çünkü bütün diyeceklerimin doğru olduğuna inanıyorum. İçinizde kimse benden doğrudan başka bir şey beklemesin. Atinalılar, toy delikanlılarımız gibi karşınızda bir takım süslü püslü tümcelerle konuşmak benim yaşımdaki bir adama yakışmaz. Sizden yalnızca şunu dileyeceğim. Kendimi savunurken öteden beri alışık olduğum gibi konuştuğumu, agora'da sarraf tezgahlarında nasıl konuşursam ya da başka yerlerdeki konuşmam gibi burada da öyle konuştuğumu görürseniz şaşırmayın. Kesmeyin sözümü. Şunu da bilin ki ben yetmişini aşmış bir adamım. İlk olarak yargıç karşısında bulunuyorum. Burada konuşulan dilin de büsbütün yabancısıyım. Onun için bir yabancının ana diliyle, kendi yurdunun Törelerine göre konuşmasını nasıl doğal karşılarsanız beni de tıpkı bir yabancı sayarak alışık olduğum gibi konuşmama izin verin. Söyleyiş iyi ya da kötü olmuş ne çıkar bundan? Siz yalnız benim doğru söyleyip söylemediğime bakın. Asıl buna önem verin. Bir yargıcın değeri artamı buna dayanır. Çünkü söylevcinin ki de doğruyu demeye. Platon savunma. İsa'nın yazgısı da Sokrates'ten farklı olmamıştır. İsa'ya Mesih olup olmadığı sorulduğunda İsa'nın evet yanıtı vermesi üzerine İsa yüksek din otoriteleri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır. Çarmıha gerildikten sonra Romalı yüzbaşının ayağa kalkıp bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu diye bağırdığı kaydedilmiştir. Baba onları bağışla dedi çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Luka İkisinin de hayatlarını sona getiren etken, doğru bildikleri hiçbir şeyden taviz vermemeleri, dilin etkisini kendi çıkarları ve otoriteleri için kullananlar karşısında erdem ve iyi olandan vazgeçmemiş olmalarıdır. O halde dil nasıl oluyor da bir insanın hayatını sonlandırabilirken bir başkasının yaşamını yüceltebilmektedir? Söylev sanatının kullanım şekli, bireylerin hayatlarından siyasi varlıklarına kadar derinden etkileyebilmeyi ve günümüze kadar etkinliğini koruyabilmesini nasıl başarmıştır? Retorik tarihi üzerine çalışmalar yürütmüş olan akademisyen George Kennedy, retoriği en geniş biçimde şu şekilde tanımlamıştır. Düşünce ve duyguya has enerjinin dili de içeren bir göstergeler sisteminin başkalarının eylem ve kararlarını etkilemek için aktarılması. Kennedy 1991 Kennedy'nin tanımında dikkatimizi çeken ilk şey, retoriğin dil içeren göstergeleri kapsadığıdır. Dilin, semboller üzerinden aktarılan bir iletişim aracı olduğunu gözlemlemiştir. Dil, anlamı aktaran kelimelerin yazılması ve söylenmesiyle kullanılan ve iyi bilinen sembolik bir sistemin en büyük parçasıdır. Dil gibi birçok sembolik sisteme örnek verebiliriz. Müzik ve notalar, dans, mimari, resim vesaire. O halde retorik sanatı için şunu söyleyebiliriz. Retorik sanatı sistematik bir disiplin ve etkin sembolik ifadelerin amaçlı bir pratiğidir. Peki burada bahsedilen amaçla ne kastedilmektedir? Retorik sanatının temel amacı iknadır. İnsanların çoğu iknadan ve ikna edilmiş olmaktan çekinmektedir. Fakat yine aynı şekilde hepimiz düzenli olarak bir şekilde ikna arayışına girmekteyiz. Profesyonel uğraş alanlarımız dışında da ikna bir ihtiyacımızdır. İhtiyaç haline gelebilmektedir. Standart bir arkadaş ortamında düşüncelerinizi anlatırken, sevdiğiniz insanları kazanmak için gösterdiğiniz çabalarınız veya tanımadığınız bir insana neden iki gün önce izlediğiniz filmin gayet iyi olduğunu anlatmaya çalışırken, farkında olmadan retoriksel argümanlara başvurursunuz. Tüm bunların dışında pazarlama, reklam, iletişim, siyaset ve hukuk alanlarında profesyonellerçe uygulandığını da görebilirsiniz. İknanın günlük yaşamımız dahil diğer alanlarla birlikte ne kadar büyük bir yer kapladığını fark edebildiğimizde retorik sanatının da nihai amacını algılamış olabilmekteyiz. Peki, retorik sanatı iknayı nasıl gerçekleştirebilmektedir? Retorik sanatının ikna amacına hizmet eden dört sembolik kaynağı vardır. Bunlar argümanlar, başvurular, düzenlemeler ve estetik olarak tanımlanmaktadır. Retorik, argümanlar aracılığıyla ikna eder. Bir argüman, akıl yürütme veya mantıkla bir sonucun desteklenmesini sağlamaktır. Savunduğunuz her ne ise onunla ilgili kanıtlar, mantıklı öneriler sunmanız sizi bir adım öne çıkaracaktır. İkinci olarak başvurmanız başvurulardır. Başvurularsa iknanın sadece mantıkla gerçekleştirilebilen bir şey olmadığını göstermektedir. Yani mantık tek başına ikna için yeterli olamamaktadır. O yüzden mantıkla beraber duyguları harekete geçirmekte önemli bir yer kaplamaktadır. Bahsettiğimiz bir olayda duygulara da hitap etmek, bu illa romantik bir başvuru olmak zorunda değil. Coşku, heyecan, korku gibi duyguların da uyarılması ikna için oldukça önemlidir. Başvurular ve argüman o kadar iç içedir ki çoğu zaman ayırt edilememektedir. Düzenleme aşamasındaysa karşı tarafta en yüksek etkiyi sağlayabilmesi için konuşmanın planlanması gerekmektedir. Bir konuşmaya başlamadan önce düşünerek planlayarak konuşmanın önemini retorik sanatında da görebilmekteyiz. Son olaraksa estetik, argümanların ve başvuruların çekicilik, hatırlanırlık ve okuyucuyu, dinleyiciyi şok etme eğilimi bağlamında kullanımını sağlamak demektir. Örneğin, Lincoln'ün ikinci başkanlık konuşması, hatırlanırlık ve dilin estetik kullanımının göze çarpan bir örneğidir. Burada bundan böyle kendini esas adaması gerekenler hayatta kalmış olanlardır. Bu bitmemiş görevi, bu cesur insanların bu kadar ilerlettiği noktadan alıp daha ileriye taşımalıyız. Biz hayatta kalanlar işte bu görevi sırtlanıp burada hayatını vermiş olanların fedakarlığından aldığımız kuvvetle daha çok ileriye gitmek zorundayız ki bu insanların bir hiç uğruna ölmediğini ispatlayalım. Tanrı'nın şahitliğindeki bu ülkenin yeni bir özgürlük doğuşu yaşamasını sağlayalım. Ve halkın halk tarafından halk için yönetimde olduğu bu devlet yeryüzünden silinmesin. Listelist 2016 Sadece 2 dakika süren konuşmasında 271 kelime kullanmıştır. Konuşmanın 5 kez alkışlarla bölündüğü ve en sonunda büyük bir alkış aldığı kaydedilmiştir. Lincoln'ün hitabetinin zenginliğini kanıtlayan bu konuşma, kelimelerin ve iletişimin kitleler üzerinde de ne kadar etkili olduğunu da bizlere kanıtlamıştır. Retorik, politik iktidarında bir kaynağıdır. Bir toplumun kültürü içinde sık sık kimin konuştuğu, nerelerde konuşulmasına izin verilip, nere izin verilmediği ve hangi konuda konuştuğunun meselesidir. Fransız filozof Foucault retoriğin ve bir toplumda siyasal iktidarın nasıl birleştiğini açıklamıştır. Ona göre iktidar sabitlenmemiş, hiyerarşik, sosyal bir düzenlemedir ama buna rağmen bu akışkan kavram belli zamanlarda hakim olan sembolik stratejilerle yakından ilişkili olduğunu söylemiştir. Retorik kuramcıları, retorikte önemli olan şey konuşmacı neyi doğru veya önemli olarak bildiği değil, söylevin karşı taraftan nasıl göründüğünün bilinmesidir. Yorumları ile bir hatibin dinleyicisinin neyi gerçek, neyi olası ve neyin arzulanan olarak kabul ettiğini bilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu durumsa, Sokrates ve Platon'dan bu yana tartışıla gelen bir konu haline almıştır. Sokrates ve Platon'un karşı olduğu durum şudur. Retorik eğer doğrunun, iyinin, erdemin kavramsal algılanışını değiştirebiliyorsa... O halde nasıl mutlak doğru veya erdemden bahsedebiliriz? Sokrates ve Platon retorik sanatının kötüye kullanımının mümkün olduğunu anlatmaktadır. Öte yandan İsa nezdinde, dinsel hayatta ve Abraham Lincoln ile siyasal yaşamda hitabet ve söylev sanatının etkin bir şekilde kullanılmasının kitleleri nasıl harekete geçirebileceğini gözlemlemiş bulunmaktayız. Retorik sanatının kullanımı ve kullanım tarzları hakkındaki görüşler her ne kadar bölünmüş bir vaziyette olsa da insanlığın dil ve anlama yetilerinin farkına varması ile birlikte günümüze kadar bir disiplin halini alarak gelmesini başarabilmiştir. Dikotomi belasından soyutlanmış bir vaziyette retorik sanatını tanımladığımızda bütün diğer sanat ve disiplinleri organize eden, yapısını belirleyen ve bir kontrol ölçütü olarak uygulanan bir tür ana disiplin olarak açıklayabiliriz. Yazan Sevtap Sarah Kaçak, seslendiren Sedat Yılmaz.